0: que é super importante de mensagem nesse outubro rosa. O autoconhecimento e o autoexame, ele deve ser sim é, preconizado, no entanto, não é substituto dos exames de imagem. Os exames de imagem que são capazes de detectar lesões
1: antes mesmo de nós mesmos Sentirmos. Sentir. Salve, salve, medusas e medusos! Está começando mais um episódio da nossa temporada especial sobre outubro rosa. Serão quatro episódios inéditos, com histórias de vida e superação, cuidados e orientações para que a gente possa fazer fluir a energia das nossas cobras de maneira saudável e preventiva. E no episódio de hoje, vamos ter uma conversa franca com a médica oncologista clínica Maria Cristina Figueroa Magalhães, que vai trazer os mitos e verdades sobre o câncer. Câncer de mama e sua prevenção. Está no ar Medusa, especial Outubro Rosa. Olá! Sejam muito bem-vindas, medusas. Doutora Maria Cristina Figueroa Magalhães, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda ao nosso episódio especial.
0: Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada a todas pelo convite.
1: Tenho certeza que vai ser um, um podcast maravilhoso. Meninas, a gente está conversando sobre prevenção de câncer de mama. Há muitas pessoas, muitas mulheres já sabem o que deve ser feito. E não deve ser feito apenas no mês de outubro. A gente sabe que essa prevenção e esse cuidado ele tem que ser diário, por nossa parte, é uma parte importante da nossa saúde. Mas por que, que a gente não consegue alcançar as mulheres como a gente gostaria? Doutora, já que você vem trabalhando já há tantos anos é, no Outubro Rosa, neste período de prevenção e de comunicação, o que, que acontece? Qual é a falha de comunicação que existe, que a gente não está conseguindo atingir as mulheres como deveria?
0: Muito bem, então eu vejo como primeira questão o medo, né, e o mito relacionado à palavra câncer. Vejam que até pou tempo atrás e não, não posso dizer assim pouco mesmo, posso dizer a, a época da minha avó, a gente não poderia falar sobre câncer, a gente tinha que falar aquela doença. E isso tem evoluindo muito ao longo dos anos. No entanto, ainda nós carregamos um medo muito grande em ser diagnosticada com a palavra câncer. Então é bastante importante as pessoas perderem esse medo, entenderem que sim a gente tem é, um longo período né para ser é, percorrido no momento do diagnóstico mas muitas conseguem obter a então a gente tem que acreditar que é, uma vez que procurando, encontrando a, a lesão na mama, mas essa lesão sendo é, de forma precoce, a gente tem grandes possibilidades
1: de curar. Meninas, como é que é na cabeça de vocês, não sei se já passaram por essa situação na família de vocês, Mônica e Kelly, é, o câncer de mama, pelo menos alguma tia, avó, alguém já deve ter tido na nossa família e como que a gente lida com isso? Vocês têm este tabu na família de vocês? O câncer, na minha família, é uma doença muito comum.
2: É, na, na, minha na, na minha família, por parte de pai, quase todo mundo teve câncer. É uma coisa assim impressionante. Assim, Todas as irmãs do meu pai tiveram câncer de mama. Então, na, até há pouco tempo, esse ano ainda, no meio da pandemia, a, tia, a minha tia mais nova, né, irmã do meu pai, mais nova, mas já tem mais de 70 anos, né, ela teve que fazer uma cirurgia, teve que fazer a retirada da mama, agora então mas assim eu não sei se por ter nos tantos casos Maria Cristina até você pode falar como como médica assim parece que na minha família assim a gente enfrenta é, ninguém quer é óbvio ninguém quer passar por isso mas se tem que passar existem recursos vamos passar vamos enfrentar sabe não não existe mais essa essa sentença de morte que parece que para algumas pessoas é quando se recebe o diagnóstico você percebe isso em algumas famílias que para algumas a doença se torna um drama maior até do que ela do que ela já é né
0: Sim, com certeza. Para algumas famílias que já têm um, um histórico maior né, de câncer, até mesmo elas é, são mais aderentes ao rastreamento. Né? O que, que significa o rastreamento? É procurar exames que detectem precocemente alguma alteração. É, já as que não têm histórico, elas acreditam que elas podem estar blindadas dessa situação. E a realidade é que nenhuma de nós, né, inclusive os homens, pode se dizer blindado de ocorrer um primeiro episódio de câncer na família.
2: Isso. Isso, é, isso que você falou do, do blindado, eu vejo que muita gente, a Ju até perguntou no começo sobre por que, que ainda né, a gente precisa falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm muito isso. Ah, isso não, não vai acontecer comigo, né? Isso é, tá longe da minha realidade até a hora que a coisa chega do seu lado, né?
0: Exatamente. E muitas acreditam que conforme eles, elas seguem a cartilha, né? Eu tenho algumas pacientes que falam Puxa, doutora, mas eu me alimento bem, eu faço exercício, eu não, não tenho peso acima do normal, é, sempre fiz tudo certinho porque aconteceu comigo. Então, lembrando que o câncer, ele não vai escolher as pessoas, né? Ele vai, ele vai acontecer por um processo que acaba sendo até decorrente da população que está envelhecendo, dos nossos hábitos modernos e por outras causas que a ciência ainda não consegue explicar, mas pode acontecer com qualquer uma de nós mesmo, aquelas que fazem tudo de forma correta, conforme a cartilha preconiza.
3: Ah, eu queria perguntar para a doutora, até assim, com relação a como que está hoje a faixa em que mais aparece o, o câncer de mama, né? Isso mudou, é, como a doutora falou, né? A nossa, nossa vida mudou muito nos últimos anos.
0: Isso também reflete nessa doença ou não? a sua pergunta é extremamente pertinente, super perfeita a pergunta. Então, o principal é, fator de risco para câncer de mama é o envelhecimento da mulher. Então, é muito mais comum a gente observar esse diagnóstico em mulheres acima de 50 anos, em especial na pós-menopausa. No entanto, a gente vem observando no Brasil um número cada vez mais crescente de câncer de mama em mulheres mais jovens. Ainda nós não entendemos muito, de forma muito completa, o que está que acontecendo. É, já é identificado algumas mutações é, em população Inclusive aqui em Curitiba a gente tem um gene mutado que, que é mais prevalente na nossa população e que pode ser encontrado mais aqui, tá é, em mulheres mais jovens. No entanto, se a gente for olhar no mapa mundial, é mais comum mulheres na pós-menopausa
1: acima dos 50 anos de idade. Maria Cristina, e a questão da hereditariedade? É, quantos pontos, se a gente né, fosse fazer uma tabela dos pontos aí tem questão de estilo de vida alterações hormonais e hereditariedade, qual que é o peso na hora da possível, é, do possível diagnóstico de câncer?
0: Ótimo, Juliana, então assim é, o que a gente tem de conhecimento hoje na ciência é que cerca de 10 a 15% dos tumores de mama vão estar vinculados à questão hereditária é importante ressaltar que todo tumor, na verdade, não apenas do câncer de mama, qualquer tipo de câncer, ele vai ter uma origem genética, né, porque é uma alteração de algum gene que pode não ser transmitido de forma familiar, né, então eu posso não transmitir para minha filha, por exemplo. Porém, alguns genes, eles já são culpados, né, identificados como culpados de uma herança familiar, e aí nós chamamos de tumores hereditários, e esses tumores, eles contabilizam cerca de 10 a 15% dos casos, e a gente tem, na mídia leiga aí, bastante conhecido o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, né, então, foi exatamente o caso dela que a gente mais identifica, que é a
1: mutação do gene BRCA. No caso dela especificamente, o que, que foi é, visto? O que, que os médicos detectaram para que ela fizesse a, a, a retirada completa da mama?
0: Essa é uma pergunta excelente também, porque muitas mulheres já vêm ao consultório falando Ah, doutora, já que eu tenho esse diagnóstico, tira tudo, né? resolve tudo, não quero mais saber disso. Quando que a gente tem uma indicação formal de realizar as cirurgias que foram feitas na Angelina Jolie, é quando tem essa alteração genética, né, hereditária presente, que é a na mutação do gene BRCA. Então, a mãe dela teve câncer de mama bastante jovem, foi feita a análise é, com painel hereditário e foi visto que a mãe tinha alteração, a mutação do BRCA e na sequência a gente avalia os, as, os filhos, né, os, os descendentes. E no caso dela, ela também tinha mutação, então ela tem, ao longo da vida dela, uma chance de 80, cerca de 80% de evoluir com câncer de mama e ovário, né. Então, por conta disso, isso foi indicado para ela, tanto a cirurgia de mastectomia bilateral, então ela tirou as glândulas mamárias dos dois lados, e os ovários. Mas é algo bastante radical, doutora. E por isso que é bastante importante ressaltar, a gente tem é, indicação muito específica de, de atuar né, nas duas mamas, de, de retirar as duas mamas, que é quando a paciente tem realmente essa mutação conhecida do BRCA.
1: Agora, assim, se a gente pudesse é, tentar esclarecer para as nossas ouvintes, a gente fala sempre, todos os anos, se toque. Inclusive, o nome desse episódio é se toque. Qual que é a importância deste autoexame para que a gente conheça a nossa mama? Por exemplo, a minha mama é extremamente é, densa. Então, assim eu não consigo detectar se tem algum nódulo diferente ou se tem alguma formação diferente. O que, que vocês orientam para casos como da minha mama ou para quem não consegue realmente sentir? permitir esses nódulos surgirem num, num, num toque diário.
0: Muito importante falar sobre o autoexame, eu, eu prefiro até dizer autoconhecimento. O que, que a gente hoje orienta as pessoas? né? Então, o conhecimento do próprio corpo e de mudança que possa acontecer no corpo, ele é de extrema importância tá? Principalmente mulheres mais jovens, que estejam fora da faixa etária do rastreamento. Então, mulheres abaixo de 40 anos. É... E o que que isso é importante, né, Juliana? Porque você mesmo disse, puxa, eu já sei que a minha mama é mais densa, mas caso aconteça o surgimento de algum nódulo, ou alguma irregularidade da pele da mama, ou uma mudança do tamanho de uma mama em relação à outra, alteração mamilar, saída de secreção pelo mamilo, você vai procurar atendimento. Só que se você não tá habituada a entender como o teu corpo funciona, como é teu chip, você não vai saber se teve uma mudança dele, né? Então, é, o que a gente normalmente orienta? Não somente o exame das mamas, mas também o entendimento do teu fluxo menstrual, como que se comporta teu organismo. Tem mulheres, por exemplo, que sabem quando estão ovulando, né? Isso é fantástico. Puxa, eu sei que hoje é o dia que eu tô ovulando, porque eu senti aquela dorzinha. Então, elas já sabem. É, sabem como funciona o intestino. Então, qualquer mudança de padrão é importante que se procure atendimento médico. O que, que eu acho extremamente importante? Então, se ninguém está ouvindo até agora e não vai ouvir mais, agora para e ouça. O que, que é super importante de mensagem nesse outubro rosa? O autoconhecimento ele, e o autoexame, ele deve ser sim é, preconizado. No entanto, não é substituto dos exames de imagem, tá? Os exames de imagem que são capazes de detectar lesões antes mesmo de nós mesmos sentirmos. Então, por isso... Que a gente, puxa doutora, mas eu fiz a minha mamografia, estava tudo bem, mas três meses depois eu fiz o autoexame e percebi um nódulo na mama. Nenhum exame de imagem é 100%, né? No entanto, se a gente for colocar em grandes estudos populacionais que avaliaram muitas pacientes, a gente viu que a mamografia tem impacto em redução de mortes por câncer de mama. Então, a gente tem uma explicação científica do porquê que a gente orienta as mulheres a fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade. E a mamografia tem que ser anual, doutora? Isso vai depender muito do resultado da mamografia, que é outra dica importante. Então, eu tenho várias dicas. Tem mulheres que vão lá no seu né, laboratório de preferência, fazem a mamografia e deixam lá, né? A gente tem até um estudo aqui em Curitiba mostrando que grande parte, mais de 50% das mulheres, deixam o resultado na gaveta e não levam novamente para o médico, né? Então, é muito importante que a gente avalie a classificação que no final do exame sempre tem uma classificação escrito Bihads. Né? O que, que significa esse BIRADS? Ele vai dizer é, a temporalidade de uma nova mamografia. Então, se o BIRADS é 2, eu fico bem tranquila que a gente pode seguir essa paciente daqui a um ano. Agora, se ela vem com BIRADS 3, aí a gente tem que reduzir esse intervalo de tempo para no máximo seis meses para reavaliar é, com um novo exame de imagem. Tá? Então, é bem importante levar novamente <risos> o exame para o seu médico para que ele analise e, e já
1: faça um plano né, de quando novamente você deve. Deve realizar os que interessante essa observação que você fez. Parece que elas, assim, é, imaginam que estando tudo ok, digamos assim, não detectando um tumor, não tem a necessidade da avaliação médica. Ou entram no Google. O Google ajuda, mas atrapalha bastante, imagino, nesses diagnósticos médicos, não é mesmo? Exatamente. Então, muitas. o que, que é bastante importante
0: é ter uma uma avaliação conjunta, né? Então, o exame físico. Então, se teu médico não examinou tua mama, você já começa a desconfiar. Ele tem que examinar, né? Tem que examinar a mama tem que examinar embaixo do braço, na axila, a gente perceber se tem alguma coisa que nós possamos palpar no exame físico. Claro que a gente tem mais experiência para fazer esse tipo de exame, então às vezes a paciente não sente, mas a gente pode sentir alguma alteração. E aí, inclusive, a gente pode é, fazer um truco do exame, né? Falar assim, puxa, mas no exame físico tá acontecendo isso, aí vem um BIHADS-3, por exemplo, que é uma lesão provavelmente benigna, a chance de ser benigna é muito alta, só que mesmo assim, algumas pacientes a gente acaba prosseguindo com uma ressonância de mamas, por exemplo, né? Então, é muito importante essa reavaliação do médico, né? para ver se o exame com disco que eu tô examinando é, na paciente, se ela tem uma história familiar relevante, que de repente a mamografia talvez não basta, eu precise incluir uma, na investigação uma ressonância de mamas. Então, é extremamente importante, assim, você ir ao médico, ser examinada, ele solicitar os exames e volte ao médico, né? Ter esse retorno é muito importante para que a gente possa dizer olha, é, realmente eu vou ver a senhora, ou o senhor daqui um ano
1: ou daqui seis meses, enfim, a gente traçar o plano de ação. E falando um pouquinho dessa é, mudança hormonal que a gente vive, principalmente nesse período pré-menopausa ou período de menopausa, é, a imagino que os hormônios eles façam aquela bagunça no nosso organismo, a gente inclusive teve um episódio, convido as nossas ouvintes a, a voltarem um pouquinho na nossa linha do tempo, episódio de número 12, que a gente falou sobre é, os ciclos, os fechamentos de ciclos, a gente falou muito sobre a menopausa. Existe alguma alteração que seja é, rápida, muito rápida, ou seja, que a gente não detecte, mesmo neste período pequeno é, de seis meses ou um ano entre, uma, é, entre um exame e outro, algo, algo extraordinário que tenha acontecido no nosso corpo, que desbalance neste período da menopausa?
0: Então, nesse período da menopausa, algumas mulheres elas passam por. É, primeiro, que a, a menstruação fica totalmente desregulada, né? Então, elas, elas se transformam num, em novas mulheres, então, o corpo muda a percepção da mama muda. É, o que a gente está percebendo muito também, na prática, é que mesmo as mulheres que entram na menopausa, elas continuam com uma aparência muito jovem, então as mamas continuam muito densas, né? Não são mais aquelas mamas que a gente via assim, puxa, uma mulher de 50 anos, em alguns anos atrás, era uma mulher mais velha mesmo, era com carinha de vó. Hoje não, mulheres de 50 anos, elas estão completamente saindo por aí fazendo festa, né? E as mamas continuam também... É, muito firmes, né? O que a gente chama de mama densa. Então, é importante a gente, no exame físico e na avaliação da paciente, apesar de estar na menopausa, a gente ter esse entendimento que muitas vezes a mulher não vai envelhecer conforme o que a gente imaginaria de idade biológica dela, né? A, 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 desculpa, a idade cronológica. É, biologicamente, a mulher hoje ela envelhece mais lentamente. Então, o que, que eu quero resumir com tudo isso? Que se a gente está em frente de uma mama densa, talvez a gente tenha que avaliar de uma forma complementar a mamografia com ultrassom de mamas, por exemplo, ou é, também explorar se essa mulher está fazendo uso de terapia de reposição hormonal, é, a gente hoje tem bastante ciência que para algumas mulheres é bastante importante manter essa terapia de reposição hormonal, no entanto, é, temos que sempre pesar risco-benefício, então, essa fase é uma fase um pouco de nova identificação de mudanças do seu corpo, é, dificuldade também do metabolismo, né? Então, as mulheres percebem que é mais difícil perder peso, né? Para aquelas que desejam perder peso. Então, é uma fase nova da vida da mulher. No entanto, a gente está percebendo que muitas continuam muito bem e não condizentes cronologicamente com a idade de 50 anos para mais ou no período de, de pós-menopausa. Tá aí a Mônica, né?
3: Nosso exemplo de mulher de 50 anos, maravilhosa.
1: Ela não para, né? <risos> maravilhosa. Doutora, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar um pouquinho do diagnóstico quando ele passa a ser positivo, mas eu queria que você fizesse também uma observação em relação a quem tenha as, as, as próteses mamárias. E qual que é a dificuldade que essas mulheres têm para o autoexame e se dificulta ou não a realização dos exames é, de imagem?
0: Então, hoje as próteses elas estão sendo colocadas mais é, atrás né, da, da glândula mamária, então isso não vai dificultar o autoexame. Né? Claro que muda um pouquinho a consistência da mama, mas a gente percebe, por exemplo, é, numa inspeção: o que, que eu quero dizer com isso? Olhando no espelho a mama e erguendo os braços ou fazendo uma expressão na mama, a gente já consegue perceber se tem alguma retração da pele, alguma mudança de um tamanho, de, de um lado, de um da mama direita para a esquerda, por exemplo, então esses dados eles conseguem nos ajudar no autoexame, né? E claro que a mulher vai ter que entender que a consistência da mama, que, daquela que usa prótese, é diferente do momento que você não tinha prótese. Em relação à realização dos exames, é, não, não tem dificuldade para detecção de câncer, tá? Mas a gente, quando a gente quer avaliar especificamente a prótese, aí a ressonância de mamas ela é um pouquinho superior. Então, se você tem dúvidas, puxa, será que está retraída a minha prótese? Será que tem algum encapsulamento? A ressonância ela funciona melhor para avaliar isso do que propriamente é, a mamografia, né? Mas para detectar alteração na glândula da mama, a mamografia é um excelente exame independente
1: se tiver prótese. E agora existem também as digitais, não é mesmo, doutora? Faz muita diferença essa digital da, da anterior? Ela consegue dar uma imagem um pouquinho
0: mais é, acurada para nós, uma imagem um pouco melhor. E uma coisa bastante importante que muitas mulheres me perguntam é se a prótese pode estourar, né? Porque a mamografia, em alguns momentos, ela é um pouco desconfortável para algumas mulheres, mas para outras, umas dizem para mim: ah, doutora, não é nada, imagina, esse exame é tranquilo. E outras falam: nunca mais vou fazer o exame. E não tem perigo da prótese estourar, tá? É, mas para algumas a sensação é bem
1: desconfortável. Bom, doutora, e vamos supor, né? Que já foi feito todos os exames, todos os cuidados, as prevenções necessárias, mas foi lá buscar aquela mulher que foi buscar o exame e o resultado deu positivo. Como que é o horizonte dessa mulher? O que, que existe em termos de tecnologia dentro da medicina para que ela possa combater este câncer?
0: Ótimo, então assim... É... Por que, que muitos falam, ah, mas puxa, você é um oncologista, é tão triste ser um oncologista, e hoje eu quero até dizer o outro lado de ser oncologista, porque a tecnologia evoluiu muito, né, eu tenho alguns anos de formada e posso dizer que desde que eu fiz a minha residência, que foi meu treinamento em oncologia para agora, muitas coisas mudaram, e isso é bom, né, isso é acaba sendo motivo de eu ser tão entusiasmada com a minha profissão. E também a gente vê que, principalmente na oncologia mamária, as novidades elas não param, né. Então a gente tem muita coisa é, que foi descoberta e muita coisa a ser descoberta, muita coisa ainda é, em estudo clínico. Eu acredito que nos próximos anos a gente esteja conversando, talvez assuntos completamente diferentes. Até a gente sabe que existe a possibilidade de, num futuro muito próximo, de detectar é, câncer, né, antes mesmo dele se manifestar radiologicamente, por uma, por um exame de sangue. Então isso está vindo, né? A gente sabe que está vindo. Logo vai ser aplicado no nosso cenário real. Mas o que que a gente tem para hoje, né? Para hoje a gente tem uma taxa de cura muito alta para aquelas mulheres que encontram a doença no momento mais inicial. Qual que é esse momento inicial? É quando a doença ainda está na mama, localizada na mama, tá? Importante também ressaltar que mesmo aquelas que acaba que a doença saiu da mama e migrou para um gânglio embaixo do braço, por exemplo, que é o primeiro lugar que a doença gosta de caminhar, é, mesmo assim a gente tem taxa de cura também. Né? também é importante ressaltar que hoje a gente já tem o um entendimento de que o câncer de mama não é igual para todas as mulheres então o, eu falo muito para os pacientes, né? não pergunta o que a cadeira do lado está fazendo, não né? o que a paciente da cadeira do lado está fazendo, porque senão você vai achar puxa, mas eu não estou fazendo isso, então está tudo errado, eu já vou chegar quebrando a porta da minha, da minha oncologista porque que é isso? Então assim, a gente sabe que existem diversos tipos de tumor de mama, diversos comportamentos diferentes da doença e além disso é, o tratamento também vai ser diferente para cada uma das mulheres, é, conforme o que a gente for percebendo é, de, de dados que a gente vai encontrando na investigação. Mas o fato é que não muda, é, que quanto antes for detectado o câncer de mama, maior a chance de cura, chegando até 98% de chance. Tá? Na medicina nada é 100%. Né? mas a gente sabe que chegar a 98% em algo biológico, que a gente não tem zero e 100, é, é incrível. Então, é, sim, a gente tem que continuar incentivando as mulheres e os homens também a fazer seus exames, é, a procurar atendimento, a cada vez mais fazer o que nós chamamos de medicina preventiva.
1: Doutora, é... Uma dúvida que sempre surge é a questão do tratamento. Algumas pessoas, para algumas pacientes, é indicado a quimioterapia, para outras, radioterapia. Qual que é a diferença para nosso público leigo? Qual que é a diferença entre uma e outra e por que que uma é, uma é considerada mais tranquila e a outra talvez mais agressiva?
2: E daí eu tenho uma pergunta depois em seguida com relação à quimioterapia. Vou deixar a doutora
0: responder isso. Então, vamos primeiro começar com a diferença de radioterapia e quimioterapia. Então, quimioterapia... Nós chamamos de tratamento sistêmico. Qual que é o objetivo do tratamento quimioterápico? É atingir células de crescimento rápido, tá? Então, é, a químio ainda ela não tem uma inteligência para entender... Puxa, eu vou só matar as células do câncer mesmo. Então, acaba que atua em outras células de crescimento rápido do nosso organismo, né? Então, por isso, uma das explicações das mulheres perderem o cabelo... É ficarem com a pele mais sensível as mucosas ficarem também mais sensíveis, né, as unhas mudarem a conformação das unhas. Então, esse é o, e também é a questão da, de atingir células do sangue, né, então por isso que diminui a imunidade em alguns casos, ou diminui, é, a mulher fica com anemia, porque ela acaba atingindo células de crescimento rápido e atua no organismo todo. Né? A gente normalmente vai oferecer quimioterapia para as mulheres que já apresentam um tumor um pouco mais avançado, né? não obrigatoriamente que apresentem doença à distância, que nós chamamos de metástases, mas também aquelas mulheres que a gente pretende reduzir o tamanho do tumor é, ou reduzir a chance de um retorno né, do tumor em algum outro momento da vida. A radioterapia é um tratamento localizado, né? então o objetivo da radioterapia, em especial para câncer de mama, é a complementação cirúrgica. Hoje a gente sabe que grande parte das mulheres acabam é, sendo submetidas a uma cirurgia conservadora, que não retira toda a glândula mamária. Essas mulheres, elas tiveram um benefício maior em redução de complicações ao longo de suas vidas, né? Só que a gente percebia que essas que tiravam só uma parte da mama apresentavam mais retorno da doença ao longo da vida. Uma vez que a gente fez um estudo que comparou as mulheres que tiraram toda a mama, então mastectomia, para aquelas mulheres que tiraram parte da mama, mas que a gente adicionou a radioterapia, essas mulheres elas tiveram o mesmo, a mesma eficácia, o mesmo benefício daquelas que tiraram a mama toda, com menos é, chance de complicação ao longo da vida. Então, a radioterapia, eu digo para os pacientes de uma forma leiga, é como se ela queimasse o resto da raizinha, né? Então, se existe alguma raiz ali que o cirurgião, claro teve todo o cuidado para retirar a lesão com margem adequada, mas que existe uma chance de ter ficado alguma celulazinha e ela voltar a germinar, a radioterapia vai lá e o objetivo dela é simplesmente diminuir ainda mais essa chance.
2: Uma das coisas que a gente vê, assim, é lógico que parece fútil, mas que a gente escuta muito das mulheres que, que passam pela quimioterapia, é o momento de perder o cabelo, né? Parece que aquele momento é o momento que a, que a coisa se materializa mesmo, né? Do da gravidade do problema, não sei se exatamente isso, mas eu vi que algumas artistas estão fazendo o tratamento da quimioterapia e fazendo um tratamento especial para que não perdeu o cabelo.
0: Eu sempre tive curiosidade de saber como que é esse tratamento. Esse tratamento, ele se chama crioterapia, tá? Então, na verdade, ele é uma vamos traduzir, né? É uma touca que a gente coloca no cabeludo enquanto a paciente está fazendo, antes mesmo de iniciar a infusão do remédio da quimioterapia e um tempo após o término da infusão da quimioterapia ela utiliza esse resfriamento do couro cabeludo, é um resfriamento eu brinco que ela vai para o mundo polar né? então é um resfriamento bastante importante é como se você entrasse num freezer e, e esse resfriamento do couro cabeludo ele impede a penetração do quimioterápico nessa região então faz com que tenha uma chance muito menor de ter a queda do cabelo e a gente sabe que dependendo do protocolo que a gente utiliza a chance de manter o cabelo é cerca de 80%, eu já tenho algumas pacientes que já estão fazendo a crioterapia para algumas é extremamente desconfortável então elas começam a fazer, mas desistem pelo desconforto térmico mas aquelas que resistem eu tinha uma paciente que para ela o mais importante era manter o cabelo porque ela é uma executiva então para ela era muito importante manter é, a atividade é, do trabalho. Então é, ela fez, eu brinco que ela é meu, meu exemplo porque ela ela fez uma pesquisa tão ampla. Ela chegou até a ligar para alguma das famosas para saber qual shampoo que ela usou, como que ela fez para não perder o cabelo e ela manteve o cabelo
1: durante todo o tratamento. É, e isso, isso indica que a tecnologia também. Você veja, né, se a gente consegue isolar uma parte do couro cabeludo, digamos assim, para que o remédio não atinja, talvez a tecnologia vá sendo é, aprimorada para que isso aconteça nas outras células em crescimento, não é isso? Esses são os estudos? A gente
0: tem estudos com outros tipos de tratamentos também, né, que, que esse ano foi colocado muito também a mostra, porque a gente teve aprovação por exemplo, no cenário do sistema único de saúde, de uma classe de medicamentos que se chama imunoterapia, né então a gente tem essa, essa veia de tratamento, que são os imunoterápicos, que o objetivo principal é tentar acordar o meu sistema imunológico, meu próprio sistema imunológico reconhecer as células do câncer, então o, o objetivo o, a finalidade do tratamento ela é um pouco diferente da quimioterapia. A gente também tem, hoje, é, terapias-alvo. O que, que são terapias-alvo? Então, a gente detecta alterações em genes. No, dentro do tumor, podem ter alguns genes alterados. E a gente ter medicações que atuem diretamente nesses genes. Um grande exemplo também é o tumor de mama HER2 positivo, tá? Então, essa proteína, que se chama HER2, ela conferia uma agressividade muito grande ao tumor de mama, né? Era normalmente pessoas mais jovens, mulheres mais jovens, e que quando a gente ia ver a doença, ela ganhava uma proporção muito grande. É, e qual foi o grande avanço tecnológico? Que hoje nós temos não somente um, mas alguns medicamentos para bloquear essa proteína, inclusive no Sistema Único de Saúde, que é um motivo de a gente estar tá comemorando muito esse Outubro Rosa porque esse mês foi uma das primeiras pacientes que a gente prescreveu é, uma das medicações aprovadas pelo Sistema Único de Saúde lá um dos hospitais que eu trabalho, do SUS então é, a gente tem essas tecnologias que trazem Puxa, esse tumor HER2 positivo, digamos, ele era o patinho feio, né, a gente ficava meio receoso quando a paciente tinha essa proteína positiva e hoje ele simplesmente se tornou um dos tumores mais curáveis, porque a gente descobriu pela tecnologia, né, pelos, pelo avanço que tem na ciência, a gente hoje tem medicações altamente eficazes para esse tipo de tumor. Nossa, que excelente
1: notícia, doutora. Nossa, perfeito para acabar o nosso, o nosso papo. Mas não sem antes você puder nos dar uma dica, uma dica prática para as mulheres que estão nos ouvindo, para as medusas, para que a gente desmistifique este, esta prevenção e possível tratamento.
0: Então, eu vejo como a primeira dica é quebrar a barreira do medo, né? É, a gente falar mais sobre assuntos que, que eu brinco que são proibidos né, então a gente quebrar esses assuntos proibidos, torná-los mais leves é, a tecnologia tá aí todos, todos nós, né que, que somos da área médica ou da área da saúde, eu tenho certeza que a gente tem uma luta constante para que cada vez mais o, o avanço seja maior e cada vez mais a gente tenha mulheres e homens curados é, então nunca pense assim, puxa, eu acho que tá errado comigo não vai acontecer, ou eu tenho medo medo, porque o medo ele vai bloquear, né, qualquer avanço e qualquer melhoria que a gente possa dar para a pessoa. Então, primeira coisa, quebrar a barreira do medo. Segunda coisa, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa casa, né? E da nossa casa que eu digo é do nosso corpo. É, cuidando do nosso corpo, a gente não vai estar tá só prevenindo câncer, como a gente vai estar tá prevenindo doenças cardiovasculares, né? Seja infarto, derrame cerebral, e outras doenças, e também a gente vai estar tá propiciando uma melhor qualidade de vida, né, para as nossas e melhor também mobilidade com articulação mais preservada, ossos mais preservados, então, muito importante a gente cuidar do, da alimentação, praticar atividade física, cuidar do nosso emocional, então, ter essas rodas de conversa, Encontrar um amigo, tomar um chá. É bastante importante esses momentos que nós temos com os, com os outros, com os demais, que eu acho que a pandemia está nos ensinando o quanto a gente precisa de convívio social, o quanto o ser humano é social. Né? E é, a terceira questão, que eu acho que a terceira dica que eu deixo também, é para que todos se informem. Né? Tanto aqueles que precisam fazer exames de, de detecção, de check-up, de rastreamento, é, quanto para aquelas pessoas que têm a doença, que foram diagnosticadas com câncer de mama, entenda como que funciona seu tumor, entenda como, quais são as suas expectativas e as suas perspectivas e divida isso com seu médico. Eu acho que é muito importante a pessoa não ser mais apenas algo, é, um agente passivo, né, em relação ao que está acontecendo com ela. Ela também tem que entender tudo o que está acontecendo para poder contribuir com todos os, os ganhos que podem acontecer. Ontem mesmo eu tive um, um exemplo super legal em relação a isso de uma paciente que eu tô acompanhando e ela e eu conversei, tive uma longa conversa com ela sobre essas questões de hábitos de vida e ela veio muito feliz porque ela tinha uma doença, um tumor de mama com com uma metástase óssea, mas eram poucas lesões ósseas, e simplesmente depois do tratamento, essas metástases sumiram. Ela tá super feliz, que nem eu falei pra ela, vamos comemorar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas é, realmente, é, parte a gente pode dizer que foi trunfo dela, né, porque é ela que tá tomando o remédio, é ela que tá fazendo os, todos os esforços para que os desfechos dela sejam cada vez melhores. Então, acho que a gente tem que também entender isso, nós precisamos, para mudar a gente precisa também se modificar, né? Não tem como a gente ficar totalmente passivo em relação ao que tá acontecendo. E isso eu falo de uma forma geral, não só em tratamento do câncer, mas em, em tudo na nossa vida. Em relação a, a redes sociais, eu acho que a Mônica tem um trabalho fantástico, ela sempre traz muita informação no Clube da Alice, ela traz essa interação entre todas nós ela abre espaço para todas e eu acho isso incrível, porque isso mostra que nós mulheres estamos sendo cada vez mais líderes, né, e tratando a liderança como algo realmente gostoso, importante, não imposto então eu acho muito legal isso dela, até gostaria de elogiar ela publicamente em relação a isso e, e também eu acho que é muito importante a gente cuidar uma das outras, né, a gente ser é, das mãos, né, entender que cada uma de nós vai ter uma realidade e não é por isso que a gente precisa ser jogada, colocada na Inquisição lá e, e julgada. Então, acho que é muito importante ter essa leveza também no, na conversa de uma mulher com outra, né, no cuidado de uma com a outra. Obrigada.
2: É, acho que é uma das grandes funções do Clube da Alice é essa, né, a gente poder conectar e ou, o que eu acho que é bacana é que no clube a gente tem mulheres de todos os níveis sociais, culturais e que muitas vezes o que para algumas pode parecer óbvio, nossa, mas estão falando de novo, né, a gente pode tocar uma mulher né? e mudar uma realidade com aquela conversa.
0: É muito, muito real e até uma coisa que me... Às vezes, na correria, acaba que eu não consigo acompanhar sempre, né? Mas uma coisa que me tocou muito, Mônica, foi no começo da pandemia, é, as brigas né, de opiniões. Né? Algumas achavam que tinha que acontecer de um jeito, a outra achava que tinha que acontecer do outro. E, e eu me embarcou muito um post que você colocou sobre essa questão de respeito, né? E é realmente, a gente tem mulheres de diferentes classes sociais, diferentes realidades... Né? tem tem situações eu, uma outra coisa que aconteceu na pandemia foi o julgamento de, um, de uma pessoa, de, acho que era um homem que tava andando com um filho bem pequeno na garupa de uma bicicleta, e aí ele falou, puxa eu tenho que trabalhar para levar sustento pra casa e eu não posso deixar meu filho sozinho em casa, então ele vai comigo na bicicleta né, então eu acho que é mais ou menos por aí, a gente tem que ser um pouquinho mais né, tranquila uma com a outra e eu acho muito legal algumas intervenções que você faz em relação a isso, porque eu acho que a gente tem que ser, amar um pouco mais né, e julgar um, menos do que a gente faz, porque cada um tem a sua realidade, cada um vai ter é, as suas dores, né e as suas alegrias.
2: E o seu ponto de vista daquela situação, né? Porque não adianta, no começo da pandemia a gente viu muito claro isso, né? Que a diferença de realidade de cada um fazia diferença. É muito fácil você falar das aulas online se você tem uma estrutura, se você tem uma boa internet, né? Se você tem uma boa escola, e daí você julgar a outra mãe que tem que ir trabalhar, que não pode ficar do lado, que não pode acompanhar, não dá, né? Não, não existe comparação.
1: Né? E a sororidade, né, Kelly, que a gente sempre fala aqui nos nossos, nos nossos bate-papos, essa união entre as mulheres, que é o espírito do nosso Medusa, não é mesmo? Ah, sim, a empatia
3: né, e o autoconhecimento, né, como a doutora mesmo falou, né, não é autoexame, é autoconhecimento, a gente sempre fala disso aqui no Medusa, né então cada vez mais, quanto mais a gente se conhecer, tudo ao nosso redor vai ficar melhor, né então não só fisicamente, emocionalmente, você vai né, cuidar do seu corpo você vai entender que você tem poder não só sobre né, o seu corpo, mas sobre a sua realidade sobre as coisas que acontecem ao seu redor e que você realmente é, é capaz de ir aonde você quiser, né? então basta você se conhecer e saber dessa sua força
0: Exato nossa, perfeito, eu acho, que, eu acho que uma uma, da, uma questão que você trouxe aqui, extremamente importante, que se chama empatia, e muitas pessoas não entendem o que é empatia, porque não é, ai, ah, puxa, né, eu acho que eu faria, eu entendo porque você fez assim, tudo, mas, na verdade, é muito mais complexo, porque você tem que ser, você tem que ser o outro para fazer aquela ação, né, então, é, é raríssimo quem tem empatia, né, é uma coisa... E, e cada vez mais a gente tem que propagar a empatia, porque ela é importantíssima de acontecer.
1: Exatamente. Doutora Maria Cristina, foi um prazer enorme tê-la conosco. As medusas agradecem. A gente vai voltar. Outubro que vem, tá aí, a gente volta a conversar. E se Deus quiser, com novidades na, na área da medicina, da tecnologia, aplicada à medicina, para que a gente possa ajudar mais e mais mulheres. Chegamos ao final de mais um episódio especial... Deste, desta temporada chamada Outubro Rosa. Esperamos que vocês tenham curtido. Por favor, acompanhem as nossas redes sociais... Arroba Podcast Medusa. Estamos no Instagram, estamos no Facebook... Como Podcast Medusa. E claro, em todos os canais de streaming de áudio. Estamos aqui no Spotify, no Deezer... No Google Podcasts e na, nas plataformas da Apple. Agradecemos mais uma vez... Um grande beijo, se cuidem, se toquem e até nosso próximo episódio desse especial. Tchau. Edusa, cabeça de mulher.